0: Buenos días hermanos que la gracia del Señor sea con, con ustedes y conmigo más en estos momentos que, amo, que hemos de compartir su palabra han pasado un tiempito desde la última vez que yo estoy aquí al frente eh, pero ha sido un tiempo muy más real donde yo he podido ver la gracia del Señor más tangible que es el matrimonio y que el Señor nos siga ayudando a mí y a mi esposa porque nuestro deseo es servir a nuestra iglesia local en algún momento de nuestras vidas nosotros planificamos los recién graduados de la escuela planifican qué carrera estudiar ponen en balanza que, si esta carrera me conviene, si esta carrera no me conviene y también ellos piensan si esa carrera les va a generar o no dinero los novios en cambio planifican casarse Planifican cuándo va a ser el momento en que ya no, no, no nos tendremos que despedir en las noches Ya los mensajes y las llamadas no son suficientes Queremos estar juntos el uno al otro Ellos se proponen y planifican una fecha de matrimonio Establecen un presupuesto y los enormes y grandes detalles que hay en una boda los matrimonios planifican tener hijos. ¿Cuántos hijos voy a tener? Si dos, si tres, con un año, con dos de diferencia. ¿Cómo los vamos a criar? ¿Cuál será su nombre? ¿Tendremos un varón, una hembra? ¿Dos hembras, un varón? ¿Quién les va a cambiar los, los pampers? Los adultos... Las personas que físicamente se van agotando también planifican. Ellos planifican cuándo cesar de trabajar, cuándo es el momento de retirarse, tal vez poner un negocio, tal vez viajar por todo el mundo. Pero todos en algún momento de nuestras vidas estamos planificando. Inclusive, cuando nosotros no planificamos, hay alguien que está planificando por nosotros. En 1173 un arquitecto italiano planificó realizar una torre en la Plaza del Duomo en la ciudad de Pisa. Ni bien la torre comenzó a construirse se inclinó tres metros hacia el norte. Debido al piso arenoso, pantanoso que tiene esta característico de esta ciudad se paró la construcción. Un siglo más tarde en el 1272 se retoma la construcción se añadieron cuatro plantas más con el propósito de corregir esa inclinación y lamentablemente por la guerra otra vez más se tuvo que parar la construcción. Otros 100 años más adelante, en 1372, se construyó la última parte de este plan, un hermoso campanario de siete campanas, cada una representando cada una de las notas musicales, pero su inclusión de estas campanas hizo que la torre se volviera a inclinar una vez más. La torre cerró el paso al público en 1990 y después de un arduo consenso de trabajos, de matemáticos, de ingenieros, de arquitectos, de historiadores, lograron que esta torre, conocida como la Torre de Pisa, lograra abrir una vez más al público, en el dos, abriera una vez más al público en el 2001. Y esta hermosa torre italiana sigue así de inclinada hasta nuestros días yo no he podido ir a Europa es mi deseo visitar Europa pero hemos podido ver la Torre de Pisas en dibujos, en películas y en fotos cuando yo estaba revisando acerca o preparando ese tema me acordé, yo no sé cómo pero el Espíritu Santo puso en mí la Torre de Pisa y digo, algo hay que trabajar con ella y la Torre de Pisa es muy interesante porque literalmente está inclinada como si estuviera a punto de caerse, pero tú subes, tú entras, tú ves, es un lugar turístico muy, muy concurrido en Italia. Yo sé que algunos de aquí han logrado o han podido ir hacia allá. Nosotros también tenemos un planificador, nosotros tenemos un diseñador y un planificador planificador por excelencia. El Dios trino diseñó un plan para mostrar su gloria y para compartir su belleza con nosotros. Y si estás respirando en estos momentos es porque tú eres parte de ese plan Así que acompáñenme a conocer un poco de este plan divino Cuando inició, tuvo un contratiempo este plan Tal vez una inclinación del plan original Tal vez falló este plan, hay que construir otro ¿Cuánto falta para culminar este plan? Y vamos a pedirle al Señor que una vez más abra nuestros corazones Y nuestros ojos espirituales para entender su palabra Oramos Señor te damos gracias esta mañana por esta, porque tú eres bueno Señor, bueno que no merecemos Señor tu bondad pero aún así tú decides dárnosla, dárnosla. abre Señor nuestros ojos en estos momentos apaga esos pensamientos de preocupación o de ansiedad que tenemos para poder concentrarnos en tu palabra para poder estar atentos a lo que tú quieres decir Perdona los errores de quien va a predicar. Predica tu palabra, Señor, a pesar de mis errores. Y ten la gracia y la misericordia para que nosotros podamos actuar después de que hemos escuchado. Que tu Espíritu Santo nos dirija esta mañana y a lo largo que queda del día. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era pequeño, Hubo un tiempo en que me interesó las cosas espirituales. En mi casa tenemos un gran librero, y en la parte central, a la mano derecha casi, había, o oh, yo no sé si hay todavía, pero hay una gran Biblia eh, negra con sus hojas que son filos dorados. Y una noche no podía dormir y me comencé, y comencé, vamos a leer, a leer algo. Entonces yo comencé a ver qué libro leer, porque mi papá tiene muchos libros, y yo dije, vamos a leer este que es grande. Y hice así y tenía figuras, entonces no me iba a aburrir. Rápidamente comenzó a ver y yo creo que hubo una figura que me llamó la atención y era la de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Así que yo dije, pues vamos a leer Apocalipsis. Y comencé a leer Apocalipsis y a leer, a leer. Habían partes que yo no entendía, habían partes que daba a entender algo, pero más me entretenía con las figuras de dragón, de las trompetas, de los sellos. Este verano... Volví a coger el libro de Apocalipsis Porque comencé a estudiar un poco acerca del cielo Jesús habla mucho acerca del cielo Pero Apocalipsis da detalles de lo que será nuestra vida en la eternidad Pero para entender el libro de Apocalipsis Debemos ir de lo general a lo particular El libro escrito por Juan, el discípulo amado de Jesús Podemos dividirlo en seis grandes secciones Del capítulo 1 al capítulo 3 Encontramos cómo Jesús es revelado a siete iglesias del capítulo 4 al 5 vemos acerca de jesucristo revelado en su trono del 6 al 18 nos encontramos a jesucristo revelado en sus juicios del 19 al 20 a jesucristo revelado en su reino del 21 al 22 con el versículo 5 jesucristo revelado en la eternidad y los el último capítulo del 6 al 21 jesucristo juan perdón nos da una promesa una invitación y una advertencia entonces el día de hoy quiero que me acompañen por favor a Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 4. Recuerden que vamos a ver a Jesucristo revelado en la eternidad. Leo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y, estará, y Dios mismo estará en ellos, ellos serán su pueblo. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amén. El día de hoy vamos a escuchar un poco acerca del de plan de Dios Vamos a escuchar a Dios hablar a través de su palabra Y vamos a interpretar nuestro texto teniendo en mente Que en este capítulo Jesús está revelado, está siendo revelado en la eternidad Sin embargo este pasaje nos cuenta mucho acerca de nuestro futuro Acerca de nuestro pasado y cómo esto afecta a nuestro presente Así que este día vamos a ver tres c la primera C de creación, la segunda C de caída y la tercera C de consumación Así que empecemos con la creación Miren conmigo el versículo 1, una vez más la primera parte dice Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existen En la eternidad habrá un cielo nuevo y una tierra nueva ¿Y por qué Juan nos dice eso? Entendemos que Juan está haciendo un contraste Que vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva Porque hay un cielo viejo y una tierra vieja que han de pasar Así que Juan, ¿por qué trae esto ahora? ¿Por qué trae esto a Jesús en la eternidad? ¿Por qué trae lo pasado a lo futuro? Para poder entender el final de la historia Tenemos que entender cómo inicia la historia Así que Juan rápidamente hace un capié y va a la historia de la creación original en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Aquel inicio del tiempo y del espacio en el cual Dios creó y llenó su palabra, su planeta, perdón El inicio del plan de Dios se puso en marcha y Dios corona esa creación con la creación del hombre El hombre es diferente a todo lo creado porque es el único poseedor de su imagen y de su semejanza y además Dios le da una sola prohibición al hombre, de tal árbol no puedas comer su fruto. La creación de Dios era buena, era buena, buena en gran manera, y el plan original de Dios es que nosotros estemos con Él. Nosotros teníamos la misión de cumplir. Lo que Él nos, nos mandó, Génesis capítulo 1 versículo 20, 28 De gobernar la tierra, de trabajar la tierra y de multiplicarnos Todas las maravillas que hemos visto en todo nuestro planeta son creación de Dios Los desastres que vemos, las cosas que no tienen coherencia Viene por parte del pecado Y el pecado entró al mundo por la desobediencia del hombre Todas las maravillas que tiene su país y las que tiene mi país, que tal vez alguno de nosotros no ha viajado ahí todavía, Dios las creó. Las hermosas playas que ustedes tienen, los ríos, los lagos, sus bahías, sus bosques, las dunas de Baní, los, la montaña de Isabel de Torres donde funciona el teleférico de Puerto Plata, los charcos o saltos de Damajagua, todo eso es hermoso. Machu Picchu es hermoso. Todo eso... Dios lo creó y en Machu Picchu hubo solamente una construcción de algo que ya estaba allí. Cuando vemos o veamos la creación, debemos sentirnos un poco cohibidos, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y cuando nosotros vemos la creación no estamos viendo esa gloria. Hay un pasaje en Apocalipsis dice que toda la creación cantará al cordero. Y cuando habla dice y cuando dice que es toda la creación es porque los animales están cantarán, cantarán, estarán cantando al cordero. Y muchas veces nosotros no queremos cantar en el, en el momento de adoración. Pero no te preocupes que Dios no necesita tu adoración. La adoración es más una ayuda para nosotros que para él. Ahora quiero que mires un momento un reloj, si tú lo tienes, si no tienes reloj, mira tu celular. Es algo complejo, es algo diferente, es algo distinto y tú entiendes que hay una persona que está detrás de ese diseño y de esa creación. Ahora mira tu cuerpo. Yo soy biólogo y como biólogo les digo que el cuerpo tiene tantos sistemas unidos al mismo tiempo y en sincronía que es difícil que yo esto haya pasado simplemente por evolución. Hay un diseñador inteligente y yo creo que ese diseñador es el Padre de mi Señor Jesucristo. Volvemos a Edén. En Edén, permítame ilustrarlo un poco aquí. La Biblia dice que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. No estaban en Edén completo. Había un jardín en Edén. Dios creó el primer día los cielos y la tierra... Pero él quiso que los cielos, que es el lugar de Dios, y la tierra, que es el lugar del hombre, se intersecten en un espacio, que es el jardín del Edén. El jardín del Edén era un espacio donde el hombre y Dios podrían, podían estar juntos. Y la misión del hombre era que toda la tierra se convirtiera en todo un jardín del Edén. Eso era nuestra misión. El jardín... Era el plan original de Dios para que el hombre lo extendiera. Volvemos a la torre de Pisa. La torre de Pisa fue diseñada para que esté recta. No fue diseñada para que esté inclinada. El jardín del Edén fue creado para que cubriera toda la tierra. No para que el hombre fuera expulsado de él. Pero Adán y Eva siendo tentados por alguien que aborrece a Dios engañó a nuestros padres y ellos perdieron el Edén por nosotros. El pecado hizo que terminara el Edén para nosotros. Si tú te preguntas, sí, la culpa lo tiene Adán y Eva, pero como decía mi pastor allá en Perú, si tú hubieras estado allí, tú no te comías solamente un fruto, tú te bajabas todo el árbol. El pecado hizo que terminara el Edén para nosotros, separó el cielo, que es el lugar de Dios, con la tierra, que es el lugar de nosotros, ya no podemos estar en la presencia especial de Dios, el pecado nos, nos separó de la persona para la cual nosotros fuimos creados para estar con Él. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra segunda C, la C de la caída. Volvamos a leer la última parte del versículo 1, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Hemos hablado de que hay cielos nuevos y tierra nueva, pero solamente podemos hablar de algo nuevo cuando hay algo viejo. Ahora, ¿por qué es que Juan nos hace hincapié una vez más aquí? Bueno, la razón se debe que la caída que hubo en el jardín del Edén tuvo un impacto profundo en las vidas de todos los seres humanos, no solamente de nosotros, sino también de los animales y también de la naturaleza. La serpiente es que es más astuta, engañó a la mujer, Génesis capítulo 3 La mujer comió de este fruto y lo debe de comer a su marido Ahora la versión de la Biblia de las Américas dice que Adán estaba al lado de Eva cuando Eva fue tentada La versión la reina Valera no lo dice pero la Biblia de las Américas y la palabra en griego se entiende que el hombre estaba a su lado las películas pintan a Adán durmiendo Adán no estaba durmiendo Adán no estaba jugando con un león no Adán estaba al lado de su mujer y yo creo que aquí viene el problema de los hombres el día de hoy de la pasividad de no proteger al ser amado a quien dijeron a quien ellos han dicho cuidar el hombre no yo de que Eva no escuchara a la serpiente y la serpiente hasta más astuta engañó a Eva y Eva Cayó en tentación y Adán también Tentado con la mentira de que ellos comiendo del fruto serán como Dios De que teniendo el conocimiento del bien y del mal serán como Dios Que ellos podrán regir y vivir su vida como se les dé la gana Ellos cayeron en esa mentira, en esa tentación Los ojos de ellos fueron abiertos, entró la vergüenza y oh, oh es hora de esconderse Y eso es lo que pasa el día de hoy con nosotros, nos escondemos de Dios Constantemente estamos escondiéndonos de Dios Y algunos no se esconden de Él, algunos se corren de Él la humanidad, los animales, el mar, los cielos sufrieron consecuencias. El hombre y la mujer fueron separados de la presencia de Dios y esta es la razón por la que hay tanta maldad en este mundo. Y es que cuando el hombre se aleja de su creador, todo, absolutamente todo, no encaja en la vida. Los representantes de Dios en la tierra, los portadores únicos de su imagen y semejanza, Ahora tienen la imagen de Dios distorsionada. ¿Alguien aquí ha ido alguna vez a un salón de espejos? Los salones de espejos, cuando tú te ves lleno de espejos, hay espejos donde tú te ves distorsionado, ¿verdad? Te ves más alto, te ves más delgado, te ves más gordo, te ves más cabezón. Nosotros fuimos creados para manifestar el amor de Dios y todos sus atributos, todos sus valores. Pero por culpa del pecado, es la razón por la cual, un día somos grandemente amorosos, pero el otro día somos grandemente amargados. Es la razón por la cual un día somos grandemente misericordiosos y el otro día somos grandemente egoístas. La imagen de Dios que aún está en el hombre está distorsionada por culpa del pecado. Y lo mismo pasó con nuestro destino como seres humanos. Un solo error fue suficiente para vivir separados de Dios. Un solo error fue suficiente para que la torre de Pisa se inclinara. Un solo error tiene grandes consecuencias. Así que nuestra vida debemos vi vivir, la vida que nos, Dios nos ha dado, debemos vivirla pidiéndole a Dios sabiduría para cada decisión que hemos de tomar. Porque no solamente nos afecta a nosotros, sino a las personas que nos rodean. No solamente a las personas que nos rodean y a nosotros afectan nuestras decisiones. Hay decisiones que tienen un impacto más y más y más extenso. Y uno tiene que ser sabio con esas decisiones. Oíamos ahora, eh, en el momento de los jóvenes, que por una mala decisión se están pagando ahora consecuencias después de muchos años, tanto económicas y tanto emocionales, sentimentales y familiares. Un solo error fue suficiente para que Adán y Eva fueran expulsados del jardín un solo error fue suficiente para que la torre de Pisa cayera, pero un solo acierto fue suficiente para que seamos salvados, pues Cristo murió en nosotros en la cruz. Amén. Hemos visto dos C, la C de la creación, la C de la caída y vamos a ver ahora la C de la consumación. Y hay versículos aquí un poco más extensos, así que vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 4 y dice: Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado Cuando la serpiente, la serpiente sedujo a Adán y a Eva No tomó por sorpre, sorpresa a Dios No tomó por sorpresa el plan de Dios Él tenía un plan para redimir a toda la humanidad A pesar de su pecado De la, corrupción, de la consecuencia del pecado Que es la muerte y la corrupción Así que en el versículo 2 Juan nos dice que hay una ciudad nueva una Jerusalén santa Y ahora lo curioso de este, de este punto Es que la palabra santo significa Diferente y separado Así que lo que Juan está queriendo decir aquí Que los habitantes de esta ciudad Porque la ciudad se hace por sus habitantes Los habitantes de esta ciudad Tienen que ser diferentes Y tienen que ser apartados para Dios La palabra santo Hace un énfasis grande aquí porque modifica al sustantivo que son los ciudadanos. Una pregunta, hermano: ¿eres, si tú dices que eres cristiano, ¿eres diferente a todos los demás? ¿Estás apartándote del mal constantemente? ¿O vives igual como todo el mundo vive y no hay nada, ninguna forma en cómo diferenciarte de los demás? Si tú eres ciudadano de esa ciudad, tú tienes que ser santo. Y para ser santo hay que separarse del mal y apartarse para Dios. La Nueva Jerusalén también infiere que sus ciudadanos son nuevos ciudadanos. Y esto es lo que Pablo dice, nueva criatura. Los habitantes de esta ciudad tienen que ser nuevas criaturas. Tienes que tener un nuevo corazón. Tienes que ser la mejor versión de ti, como utilizan algunos motivadores. Pero la mejor versión de ti es una nueva persona, es una nueva creación. Dios tiene que arrancarte el corazón de piedra y ponerte uno de carne para que puedas vivir ahora para Él. Así que hermano y hermana, no puedes ser parte de la ciudad de Dios y todos los días te comportas como un ciudadano del infierno. No puedes ser parte de la ciudad de Dios si todos los días te comportas como un ciudadano del infierno Solo aquellas personas que su maldad fue lavada en la sangre del Cordero Pueden pertenecer a esta santa ciudad, a la nueva Jerusalén Así que si aún tú no eres ciudadano de esta ciudad Ven que Jesús puede lavar tus pecados y podrás ser ciudadano de esta ciudad en estos momentos nosotros no podemos estar físicamente con Jesús no podemos estar en esa ciudad porque el cuerpo de Jesús es tan diferente al de nosotros que nosotros necesitamos cuerpos como lo de Él para poder estar con Él esa es la razón por la cual estoy confiado y tranquilo que el día en que yo tenga que partir y morir de este mundo tendré un cuerpo como el de Jesús ¿y para qué? para poder estar con Él en esa ciudad el plan de Dios es que nosotros estemos con Él. Miren el versículo 3, por favor, y yo quiero que entiendan esta parte, que es muy importante. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Transfondo Hebreo, dicen que, el repetir una palabra tres veces hace que hay un énfasis grande en esa palabra o en ese concepto. La palabra entre que se repite aquí nos da una inferencia de el compañerismo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere que estemos con Él, pero el pecado nos impide ir hacia Él. Y esto es más importante porque nosotros no podemos ir hacia Él. Por eso Él tuvo que venir a nosotros. Dios, el planificador y diseñador por excelencia que le pertenece, todo es, toda esta creación viene a mí por la simple gracia que Él tiene por sus hijos. Yo no lo merezco, yo merezco el infierno, estoy constantemente huyendo de Él, constantemente apartándome de Él, pero Él tiene gracia y Él vino a nosotros porque Él bien sabe que no hay nada en este mundo que me pueda hacer feliz que Él mismo no hay nada en este mundo que pueda satisfacer mis deseos de eternidad porque solamente un eterno puede hacerlo cuando uno es adolescente entre los 12 años hasta los 18 años que aún están en el colegio piensa que es eterno, piensa que no va a morir nunca esas fueron las edades donde yo me hice más heridas y muchas cicatrices yo volaba techos, yo trepaba verjas tengo muchas cicatrices en las piernas, en, en las dos piernas porque yo pensaba que nunca iba a morir ya en los 18 cuando el colegio se termina uno cambia de parecer porque ya no tú, nadie te está obligando a estudiar si tú quieres estudiar continúa, si no, no hay algunas personas que se dedican a trabajar hay otras personas que se dedican a estudiar pero ya el, el, el ímpetu que tienen los adolescentes de creerse eterno termina y cesa un poco más nuestro corazón anhela la eternidad y fuimos creados para la eternidad y vamos a vivir eternamente la gran diferencia está en que unos van a estar con Dios y otros van a estar apartados de la bondad de Dios y yo no digo que ellos van a estar sin Dios, digo que ellos van a estar con la ira justa de Dios. Imagínate un mundo o un país aquí donde todo es injusto. Hay países más injustos que este país, hay países más injustos que Perú. Multiplícalo eso por la eternidad. El tabernáculo que se menciona en este pasaje era la tienda de campaña en los momentos del éxodo, en el lugar donde Dios le dijo al pueblo que moraría su presencia especial allí. Años más tarde ese lugar no se, se traslada de una tienda a un templo, una habitación en el templo que se llamaba el lugar santísimo. Dios habitaba allí, pero años más, más y más tarde este lugar donde la presencia especial de Dios habitaba dejó de ser un lugar físico para convertirse en una persona. Y la presencia especial de Dios en este planeta estuvo en la persona de Jesús. La presencia especial de Dios moraba en este planeta, en esta tierra, en la persona de Jesús. Él hizo tabernáculo, Él hizo y habitó entre nosotros en la persona de Jesús. Él constantemente nos está buscando, no le demos la espalda él constantemente está buscando a sus hijos pródigos porque fuimos diseñados para Dios y sabemos lo más profundo de nosotros que no podremos ser feliz si no estamos con Jesús en la eternidad nuestro amante salvador morará entre nosotros y estaremos junto con él para siempre para las personas que han visto fallecer a familiares han visto fallecer amigos, hermanos, pero que estas personas han fallecido dando testimonio de que Jesús es el Señor. Hay unas palabras de aliento que John Donne no pudo escribir mejor. Él dijo, resucitaré de los muertos y veré al Hijo de Dios, al sol de gloria y brillaré como brilla el sol. Seré unido al anciano de días y a Dios mismo quien no tuvo principio y nunca comenzó. Ningún hombre jamás vio a Dios y vivió Y yo sin embargo no estaré vivo hasta que vea a Dios Y cuando lo haya visto no moriré Oh Dios tú eres mi Dios y yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de ti y todo mi ser te anhela Cual tierra seca, extenuada y está sedienta Cuando me aparto de Dios mi alma se seca Por eso Dios es la fuente de agua de vida eterna cuando te apartas de Dios, te secas completamente. Comienzas a buscar en vasijas rotas, como buscaba el pueblo en Jeremías. Pero cuando te acercas de Dios, eres saciado. Y una saciedad que no tiene explicación. ¿Quieres saber por qué Dios te está santificando? ¿Quieres saber por qué Dios te quita y, te quita cosas y te dice que no a muchas cosas? ¿Quieres saber por qué sufres en esta vida? ¿Quieres saber por qué Dios te humilla cuando eres orgulloso? ¿Quieres saber por qué Dios hace eso todos los días, día a día, segundo a segundo con tu vida? Mateo capítulo 5 dice que solamente los de puro corazón van a ver a Dios. Así que Dios está constantemente purificando tu corazón a través de los sufrimientos y de los dolores para que tú puedas verlo. Si eso no te causa paz, si eso no te causa alegría, vas a ser una persona amargada en este mundo Dios trabaja contigo Segundo a segundo Limpiando tu corazón Y si eso se llama no se llama gracia Y si eso no se llama amor ¿Qué nombre le ponemos? Y Pasemos al último versículo El versículo 4 Y esta hermosa promesa El plan de Dios es perfecto Dice el versículo 4 Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado, la presencia de Dios trae felicidad y vida la ausencia de Dios trae muerte y condenación en aquel tiempo cuando Jesús regrese con poder para reclamar lo que es suyo esta tierra se convertirá en el completo Edén que debió ser en un principio ya no solamente en un jardín cuando el cielo se convierta en tierra, en la tierra, y la tierra se convierta en el cielo, podremos estar satisfechos completamente Cada lágrima derramada por la causa de Cristo será enjugada por el mismo Jesús Cada lágrima derramada por un bebé no nacido, cada lágrima derramada por la infertilidad cada lágrima derramada por la infidelidad, cada lágrima derramada por un amor no correspondido, por la violación de un inocente, por un diagnóstico de cáncer, cada lágrima derramada por la muerte de un familiar, la muerte de un amigo, la muerte de un hermano, cada lágrima derramada por la pérdida injusta de un trabajo, por un jefe explotador, cada lágrima derramada por aquellas deudas que no se terminan de pagar, por el maltrato de un hombre hacia una mujer, por el abuso de un padre contra su hijo, por el hijo o la hija rebelde, cada lágrima derramada porque papi abandonó, te abandonó cuando eras pequeño, cada lágrima derramada cuando tu papá le fue infiel a tu mamá, cada lágrima derramada por un divorcio, cada lágrima derramada por tus eres amados que aún no conocen a Jesús, serán enjugados completamente por Jesús mismo. Cada lágrima derramada en este mundo será enjugada por Jesús y Él seca algunas lágrimas aquí, pero las secará completamente cuando estemos con Él en esa ciudad. En el cielo nuevo y la tierra nueva podemos decir junto a Pablo, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Jesús venció la muerte y porque Él revivió, yo voy a revivir, no tengo que tener miedo más. Cuando cerremos nuestros ojos por la muerte... Cuando durmamos, como dice la Biblia, cuando lo volvamos a abrir, lo primero que vamos a ver va a ser el rostro de nuestro Jesús. Y la angustia y la tristeza que tú tuviste al morir cuando tú dijiste, ¿y qué será de mi familia? Será absorbida por el gozo de estar en la misma presencia del Rey y tu gozo será completo. Hermanos, el dolor y el sufrimiento tienen su propósito en esta vida. Satanás lo usa para afligirnos y para que nosotros blasfememos contra Dios, pero Dios lo utiliza y lo utiliza para qué. Número uno, para, re, para destruir nuestra autosuficiencia. Lo necesitamos a Él. Y número dos, para nuestra santificación, para, para, para parecernos más al varón de dolores, a quien sufrió más que nosotros. Nuestros sufrimientos no se comparan en nada a los de Jesús. Dios conoce tu dolor. Escribe C.S. Lewis en su libro El problema del dolor, Dios nos susurra en nuestros placeres, Dios nos habla a nuestra conciencia pero nos grita en el dolor. El dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo, Dios conoce tu dolor y no hay dolor ajeno que Él no conozca no hay sufrimiento que él no haya experimentado que tú sí no hay sufrimiento por el cual él no haya pasado que tú sí pero el dolor es necesario y prepárate hermano porque en este mundo por ser de Cristo vas a sufrir yo no quiero prometerte que venir a Jesús o viniendo a Jesús todos tus problemas se van a solucionar cuando yo vine a Jesús hubieron más problemas en mi casa Pero de algo yo estoy seguro, que los planes de Dios son mejores que los de nosotros Dios va a destruir tu suficiencia y Dios te va a santificar a través del dolor Y sé que duele, no es fácil atravesar, atravesar por el dolor Sé que uno no quiere estar doliéndose de algo, pero es la manera en que sabremos que Él nos esté escuchando porque Él ha pasado por ese dolor Las lágrimas, la muerte, el llanto, el dolor, la tristeza Todo eso va a dejar de existir porque Dios, nuestro Dios es un Dios feliz Estamos siendo podados, estamos siendo purificados, estamos siendo tallados Estamos siendo cincelados, estamos siendo formados cada día más a la imagen de Jesús y así como queremos disfrutar de las bendiciones de ser como Jesús También disfrutemos la otra parte que no se menciona mucho Que son los sufrimientos de Él ¿Ustedes creen que el diseño y la planificación original de la torre de Pisa Fue que ésta sea inclinada? No, verdad, no creemos eso ¿Ustedes creen que el mundo de Dios que creó este mundo Era un mundo de muerte, de dolor, de lágrimas, de sufrimiento? No, tampoco Dios va a cumplir su plan Es más me imagino que cuando venga Jesús A este cielo nuevo y esta tierra nueva Él va a enderezar la torre Él llegará a consumar su plan original con nosotros De poder nosotros estar con Él Así que dile a tu corazón esta mañana Calma corazón Que tu Salvador viene pronto ¿Qué quiere Dios de mí el día de hoy? Dios quiere que confíe en su plan, sus planes son mejores que los de nosotros, 100% yo puedo ser la muestra de eso ¿Quién iba a imaginar que un peruano esté aquí en República Dominicana casado? Yo no lo pensaba, no lo imaginaba, cuando el Señor me salvó hace seis años Yo me imaginaba trabajando en una empresa, en una industria, pero sus planes son mejores que los de nosotros Dios quiere que confiemos en su plan Que ejercitemos la fe que Él nos ha dado Para confiar en sus promesas Por ello es necesario que nosotros sepamos Cuáles son esas promesas ¿Y dónde están sus promesas? Aquí, en su palabra Y también debemos buscarlo en oración Porque en la enfermedad su palabra es consuelo En la enfermedad su plan es consuelo En la pérdida de un trabajo su plan es provisión En la muerte de un ser amado su plan es volverlo a ver en esta tierra tú nunca vas a abrazar a una persona que muere en Cristo por última vez si tu ser amado está a punto de morir nunca le vas a dar un último abrazo si esa persona está en Cristo porque lo volverás a abrazar en el cielo nuevo y en la tierra nueva ¿por qué tengo que confiar en su plan? Bueno, eso es muy fácil porque Dios no es hombre para que mienta. Él no es como yo. Yo era un mentiroso que hasta mis mentiras me creía. Dios no es como los otros. Lo que Él ha dicho, eso hará. ¿Y cómo confío en el, confío en el plan de Dios? Bueno, número uno, humíllate. Humíllate reconociendo que no mereces el destino del cielo nuevo y la tierra nueva, sino que mereces el infierno. Escuchen esto. El que cree que merece el infierno probablemente no vaya allí. Pero el que cree que merece el cielo, ese de seguro no va a estar allí Nosotros no merecemos el cielo, todo es dado por gracia Si tú crees que te mereces el cielo, probablemente tú no estés allí Porque todos los que están ahora mismo en el cielo sabían que ellos no merecían el cielo Número dos, conociendo sus promesas escritas en su palabra No empieces el día sin leer o escuchar su palabra Aquí lo conoceremos, aquí sabremos quién es Él Y por qué Él es digno de confianza Y eso es lo que trato de hacer todos los días Que no sea mi celular lo primero que yo vea Que no sean las notificaciones de las redes sociales lo primero que vea Sino que sea su palabra lo primero que vea Mi esposa se queja muchas veces Digo se queja, en, entre comillas De que cuando ella se despierta Yo no amanezco al lado de ella Y tía Persia me contó No creo que ella le dijo a tía Persia Ella me contó, yo le dije a tía Persia ¿Por qué tú no amaneces a mi lado cuando yo despierto? Y, ¿Y qué más? No, yo le dije que tú te vas a leer tu Biblia Todas las mañanas temprano antes de verme Y tía Persia le respondió ¿Y encima te quejas? No Amanezcamos, no despertemos, no empecemos el día sin escuchar a Dios hablar. Tienes que disciplinarte, tienes que eliminar las notificaciones de tu celular. Es más, cómprate un despertador, es tan barato. Si tu celular, déjalo más allá. Obviamente, si eres doctor, no vas a hacer eso, ¿verdad? Pero no todos somos doctores aquí. Empieza el día leyendo la palabra o escuchando la palabra de Dios Ora, busca al Señor para confirmar su plan en tu corazón Para que de esta manera mi vida esté confiada en su perfecto plan Para mis amigos que aún no han entregado su corazón a Jesucristo Hay algo que los cristianos compartimos con los que aún no creen en Él Y es la muerte tanto cristianos como no cristianos hemos de morir. Pero aquellos que niegan a Jesucristo en esta vida... ...y quieren el infierno en la otra vida... ...no va a ser posible porque todas las personas... ...que están en el lugar de tormento en estos momentos... ...y van a estar en el infierno es porque ellas quisieron estar ahí. Nadie va a estar en el infierno porque no quiso. Si tú niegas a Dios y a Jesús es porque tú no lo quieres a Él y Jesús es paquete completo si tú quieres el cielo es porque lo quieres a Él y si no tú tienes la otra eternidad en el otro lado sin Él y si tú te preguntas y ¿por qué Dios haría un lugar tormentoso? ¿por qué Dios tendría que atormentar a esta gente eternamente? porque hay una justicia santa por encima de toda justicia de hombre Ustedes se han sentido insatisfechos por la justicia de este país muchas veces Han habido cosas en ustedes que ustedes mismos dicen, wow pero eso sí es injusto Cada vez que veo o escucho las noticias de un hombre violando a una mujer, mi corazón arde porque digo, esto no debería ser así. Cada vez que escucho que una niña es violada o que un niño es violado, yo me enojo porque hay una injusticia que no está satisfecha. Pues hermanos, esa justicia se verá en el infierno. Todas las injusticias, vamos a llamarlas así, esas injusticias justas que ustedes tienen, no pecaminosas, van a ser saciadas en el infierno. Por eso nosotros debemos... Buscar de todas las maneras y de todas las formas que nuestros seres amados y los no creyentes vengan a los pies de Cristo Y no solamente para poder estar con Él sino para poder estar en esa ciudad y para nosotros poder estar con ellos Ven a Jesús, confiesa tus pecados, recibe el perdón de cada uno de ellos pues no hay nada más feliz en este mundo que nuestro Dios bendito, nuestro Dios feliz, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cierren sus ojos por favor un momento, vamos a terminar orando. Señor gracias por tu palabra predicada en estos momentos, gracias por hablar a pesar de los errores de quien preparó tu palabra para poder ser expuesta. Gracias Señor porque no merecíamos el cielo pero tú decidiste dárnoslo con la persona de Jesús Gracias Señor porque somos lo peor de lo peor y aún así tú moriste por nosotros Gracias porque no tomas en cuenta toda nuestra maldad y todos nuestros pecados porque cada vez que tú nos ves, nos ves con la justicia de Jesús Cada vez que tú nos ves, ves a tu Hijo Oh glorioso intercambio Señor, quita de nosotros ese pensamiento de que merecemos el cielo Porque si pensamos que lo merecemos, no estaremos allí Pero si pensamos que merecemos el infierno, tú tendrás compasión de nosotros Gracias Señor porque a pesar de la caída, tu creación y tu plan original aún están presentes. Y tú quieres morar entre nosotros, ya lo haces ahora a través de tu Espíritu Santo, pero el día que muramos, estaremos en, un, en una tierra resucitada, estaremos con cuerpos resucitados y estaremos con Jesús resucitado. Así que Señor ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados que siempre son muchos. Y calma nuestro corazón y ayúdalo a que Él te espere pacientemente. Cada lágrima derramada por cada una de las cosas que se mencionó, tú las secas algunas aquí, pero tú las secarás completamente cuando estemos contigo y serán secas por ti mismo. Gracias Señor por tu Hijo y gracias por el Espíritu Santo que es nuestro ID, nuestra cédula de esta gran, santa y hermosa y nueva Jerusalén. Gracias, Señor, te la pedimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús.